0: 高全能带来的录像显示，胡俊服刑期满当天，数十辆豪华车前往看守所迎接他。接风宴上几乎都是福成有头有脸的社会人，胡俊迎来了人生第一个高光时刻，这也是他两年来卧薪尝胆想要的结果。怎么办？高全能在等着我安排任务，能看出来，他这口气憋了两年。胡俊在里面待了两年，肯定想了很多，接下来一定会有大动作。现在还是走一步看一步，你先接触一下他手下的一些人。胡俊的动作没有我预想的那么快，看来两年面壁让他变得更加沉稳了。隐居一段时间后，坊间关于他的热闻开始冷却下来，风头一过。胡俊在原有人马基础上，开始着手组建酝酿已久、等级森严的新斗城帮。那七个和他砍粮米的人，外加在看守所所结识的周二娃，号称八大金刚，成为胡俊的第一层护法。又有曹成龙等24人，均为斗城帮或刑满释放人员，组成24星宿，为第二层护法。余者数十人。也多有前科劣迹，为窦城邦外围小弟，构成第三层级护法。自此，在胡俊带领下的窦城邦开始称霸一方，通过敲诈勒索、非法拘役、高利放贷等手段，四处犯罪，大肆敛财。马敢曾作为胡俊的军师，在帮中有着举足轻重的地位，胡俊也有意把他推到前台，成为自己的影子。为此，斗城邦专门成立地下出警队，由马敢任队长，负责维持团伙名下的酒店、歌厅及电子游戏厅等场所秩序、买卖毒品、催收欠款等核心业务，同时接活替人出面扎场子。新官上任，马敢季接受胡俊检阅，带领地下出警队去了一家不肯交保护费的酒吧。将老板杨玉峰当众侮辱、殴打一番，最后强行勒索一毛钱出警费，以此作为队伍拉练和首单业绩。杨玉峰经此侮辱和惊吓，含悲带愤，在求告无门下写下遗书，扔了酒吧，离家出走。八大金刚可以独当一面之后，胡俊重新为他们划分了势力范围，他也实现了华丽转身，从前台。转移到了幕后，把自己打扮成衣着光鲜的合法商人，暗中却登上了黑道教父的圣坛。通过一系列运作，胡俊在江夏区盘下了一家五星级酒店，改名为“俊之城大酒店”，把这里作为斗城帮的大本营。碰巧局里进行干部调整，我被派到江夏区任分局长。按照惯例。我在分局长任上，只要不出大的问题，两年后将会出任市局的副局长职务。我还没到任，胡俊便得到消息，立刻通过熟人表示要给我接风庆祝。我断然拒绝，并让这位熟人给回个话：守法经营，保护，搞歪门邪道，坚决打击。都在一个地界活动，难免要在某些场合碰到。胡俊开始主动过来和我打招呼，我也不咸不淡的应付几句。后来大概觉察到我暗中派了警力对他违法犯罪的线索进行调查取证，再见面时胡俊就故意避开我，实在避不开也装作不认识，一声不吭。就是在这种暗中相互较劲的情况下，我遇到了那次袭击事件。看来这仅仅是胡俊。对我的一个警告。不久之后，我又被人告了，而且告我的人还很多。这些举报信雪片一样的飞到了省市监察部门，只要能管到我的官，几乎都收到了。举报内容集中为两类问题：一是举报我滥用职权、破坏营商环境、插手经济纠纷、扶持亲属、垄断餐饮行业。二是徇私枉法，为胡俊一伙黑恶势力充当保护伞。老万，信上说的事情有还是没有？问话的是市检察院副检察长，负责反渎职侵权工作的郑红，一脸严肃。以前因为工作和他有过接触，但不是这个态度。第一嘛，我爱人那边亲属。确实开着一家火锅店，不过是养家糊口的小店。满打满算也就十桌，您看这能构成垄断吗？那第二条呢？这个根本不可能。胡俊是最近局里确定的重点攻坚对象，我到江夏主要的工作之一就是要摸排他涉黑涉恶的线索。郑红说。我对你也算了解，你以前搞过的案子也听说过，对公安事业有过贡献，不过成绩不能代表什么。举报信是从省高检转来的，你要有思想准备。好吧，我接受组织的调查。我被停职反省，整天窝在家，不好意思出门。傅三姐开始老问怎么了，怎么了？我不想让她担心，胡乱编写理由搪塞她。她不信，变着法的叩问，问来问去把我问烦了。第一次冲她发了一通邪火。这还不是你那个堂哥，去开哪门子店不行，非要在福城开。现在好了，有人告我垄断餐饮业，我看就是他口无遮拦。吹大牛说大话，认识我，不然怎么会有人告这茬？我的吼声把傅三姐吓着了，她默默流了会儿眼泪，就出去了。这以后，她就不再问，而且干什么都变得小心翼翼，生怕一个不小心又惹恼了我。也是后来才知道，傅三姐那天出门以后，直接去找到她堂哥。让他把一直红火的店关了，堂哥气得破口大骂：“你们家万涛是啥子人嘛？我本本分分做自己生意，碍到他当官了嗦？我来福城开馆子，他还不晓得在哪里赚金呢。”傅三姐也不说话，在店里一个劲儿的哭，最后堂哥受不了了，一气之下把垫子兑给别人，回了老家。这么煎熬了半个月，感觉自己都快抑郁了，憋得实在难受。想起刑警队时的兄弟李大勇，不知道他现在怎么样。好在电话号码没换，我们约好出来喝杯茶。没想到李大勇的精神状态不错，他说在家这两年看了很多书，知道了很多人生道理，慢慢的也就从心结里走出来了。万局，我准备回刑警队重新开始工作，你看行不行？好啊。你怎么样？当分局长比在刑警队更累了吧？李大勇估计还不知道我现在的处境。啊，当分局长的确累，刑警队也累，不过不累心。那咱俩就一起回去呗。我苦笑了一下，不知道如何回答他。这时忽然很羡慕和佩服李大勇，他可以薅着头发过河，战胜自己，回到曾经为之自豪的岗位。而我的未来已经不再掌握在自己手里，何去何从，只能听凭命运的决断。想到这，一股悲凉从心里溢出。一时间，全身被无力感设伏。调查没有明确的结论，检察院允许我暂时恢复工作，不过建议局里免除我的分局长职务。就这样，我又回到了刑警队，没有安排职务，和比我早几天回来的李大勇搭档，一早一晚在公交车上抓小偷。别说这个活，还挺适合我。看小偷就抓，没小偷就坐车。看着乘客上车下车，感觉这车就是一个舞台，而人生如戏。我心里很清楚，举报信肯定又是胡俊在背后搞的鬼。也能看出这个人确实够狠，狠到连自己都告，摆明了非要把我拴到他的船上，或者同舟共济，或者一损俱损。让我没想到的是，一年之后，郑红从检察院调到了市公安局，任职副局长，分管经侦和刑侦工作。这种安排从未有过先例，也有悖于官场规则。我对郑红内心深处有着强烈的抵触情绪，这很大程度是源于上次被他调查的经历。这个人平常看起来温文尔雅。但当你作为嫌疑人坐到他的对面时，那种锥子一样的目光扎得人无处躲藏，还有那些阴阳怪气的问话，让人觉得不说出点事儿来都觉得对不起他。加上又是他以检察院的名义建议局里把我的分局长免掉，客观上毁了我晋升市局副局长的路径。现在又恰恰是他来补这个缺，我心胸再宽广也不可能对他有什么。我的这股情绪没能逃过张小山的眼睛。一天值夜班，他带了一瓶白酒和一包花生豆来办公室找我。小山比我大几岁，我们俩前后脚参加工作，共同经历了一些大要案的洗礼，可以算得上生死兄弟。怎么了，兄弟？是不是小偷让你抓绝了？小山边喝酒边假装不经意的问。情绪不高吗？没什么，对付着干呗，总比家里待着强。哼，这可不像你万涛说的话。你还记得不？当年那个逃犯，我被停职，你怎么安慰我来着？后来你经营一年多，把那小子逮回来，要不我也早回家抱孙子去了。那事儿能和我这比吗？你那是工作失误，属于人民内部矛盾，我这都成犯罪分子的保护伞，赤裸裸的站在人民对立面，你说我还忙活个什么劲儿啊？你这是记仇啊，同志，组织审查是正常的，检察院监督也是他们的工作，我就是有点寒心。对小山你，我没什么可以隐瞒的。你说咱们这些年摸爬滚打，付出多少，却抵不上一两封别有用心的举报信。还有这个郑红，去哪不好，非要来咱这里当个副局长，我看他也是脑子进水了。哼，你以为他愿意来？凭他的资历，完全可以晋升检察院一把手，就是去司法局也是局长。现在这个职务。明摆着是把她架到火上烤吗？谁考她？肯定是有人。